0: Muito boa tarde, está começando mais uma live do Taquini Sistema de Saúde, sempre trazendo pessoas importantes para debater assuntos interessantes para a nossa comunidade, para o nosso estado, para o nosso país e para o mundo. Né? Hoje um grande exemplo disso, o assunto mais em voga provavelmente dentro da área da saúde, a varíola do macaco. Muita gente está tentando dissociar isso, né? a varíola do macaco... Em função do, do, dos problemas que podem acarretar para os macacos, né? As pessoas aí daqui a pouco surge algum tipo de, 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 de preconceito, enfim. E daqui a pouco estão matando os macacos, estão causando algum tipo de problema que não é o caso. Não, não convém. Mas a gente vai falar sobre tudo isso com quem? Com a nossa infectologista, infectologista do Taquini, doutora Isabel Hiberti. Novamente, eu avisei, doutora. Eu avisei que a senhora seria convocada okay. novamente. <risos> Estou e é... de volta. <risos> Isso aí, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Obrigada pelo convite. Eu eu acho acho que...
0: que eu falei certo, é o assunto mais em voga dentro da área da saúde ultimamente. Exatamente. Né? Então, vamos começar do início. Explica pra gente uh, o que, que é a monkey box, a varíola do macaco, a varíola símia, como a gente quiser chamar.
1: Perfeito. A monkeypox, então, varíola varíola símia, é um vírus transmitido de pessoa a pessoa, né? Principalmente por contato com pessoas que estão na fase de, de desenvolvimento da doença, que estão sintomáticas, e também por via respiratória, né? Contato próximo e respiração. Então, é um vírus de transmissão, principalmente por duas formas, mas a forma principal é essa do contato, com as lesões de pele ou com a pessoa que esteja desenvolvendo os primeiros sintomas da doença. Esse vírus, ele surgiu, ele foi diagnosticado a primeira vez lá na década de 50, né? Em colônias de macacos que estavam uh, isolados para pesquisa. Então, foi feito esse isolamento viral. E desde então, a gente tem surgimento de surtos em alguns locais do mundo, mas nunca tivemos hum, tantos ao mesmo tempo, né? Então, a partir desse ano, a gente teve uma mudança do comportamento do vírus e ele passou a ter essa disseminação e a gente começou a ver casos em vários locais do mundo ao mesmo tempo. Antes ele estava mais localizado principalmente em col- colônias africanas, hum. né? Então a gente tinha ela endêmica nessas regiões, né? Então localizada com surtos e resoluções, mas agora a gente teve uh, essa disseminação. Então, é,
0: essa é a minha dúvida. Uh, houve uma disseminação porque o vírus sofreu algum tipo de mutação nesse, nesse sentido? Assim, Aí ele se tornou mais... Uh... Enfim, replicável de alguma forma?
1: É um combinado de coisas, né? A gente tem uma globalização, uma circulação de pessoas muito mais rápida em vários lugares do mundo e mais o vírus que está mais acostumado, digamos assim, então ele acaba atingindo mais, ele acaba disseminando mais, ele mata menos, mas ele dissemina mais, que é justamente o propósito do vírus, né? ele vai se adaptando e vários vírus funcionam assim, né? Uhum. ele se adapta para não matar o seu hospedeiro, mas para conviver com ele e acaba se disseminando. Bom,
0: é, acredito que o medo de boa parte das pessoas é quando elas fazem um paralelo com a Covid, né Acredito que... Bom, obviamente elas têm semelhanças no sentido de que são dois vírus. Sim, sim, né? Isso. Mas... Creio que para por aí, né? Não tem muita semelhança em termos de... Ah, Delas de, 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 de se replicar... De exatos sintomas sim. e quantidade de, de perigo realmente... Tipo, ou... ou potencial de pandêmico, né? Como foi? O, Eu não sei. Sim, o
1: potencial pandêmico de disseminação existe, existe, sim. Tanto que a gente já tá vendo em vários lugares do mundo ao mesmo tempo e agora, semana passada, se não me engano, a OMS já botou um alerta, né, hum. mundial de cuidado e de atenção. Então, sim, o potencial pandêmico nós temos. Mas ela tem uma diferença que, até esse momento, diferente do que foi o Covid lá no início, ela não tem um potencial de dano tão grande ao corpo, né? Então, a gente tem, sim, uma doença, mas que tá evoluindo de forma, até esse momento, autolimitada, né? Tem sintomas... Faz sintomas, às vezes, um pouco mais pronunciados, mas depois entra numa fase de resolução com poucos danos gerais ao corpo, né?
0: Por enquanto ela não é tão mortal. Exato,
1: ela tem uma mortalidade muito pequena, isso mesmo nos surtos que a gente teve lá na década de 70 ou nesses outros também foi uma mortalidade menor. Mas a gente tem que ter atenção porque a gente tem agora uma disseminação, né? Antes a gente tinha surtos localizados, agora a gente tem ela. Disseminada e a gente não sabe como é que é o comportamento de cada corpo, né? Então, Ela a pode criar
0: que... novas cepas, como foi a Covid, de uma delas, pode, pode, uma pode uma ser, delas mais ser mais mortal, mais, mais
1: letal. Pode, pode sim. E a gente sempre tem que ter atenção porque a gente tem uma parcela da população que é uma parcela mais frágil, né? Hum. Idosos, crianças, pessoas com doenças crônicas que usam imunossupressores, então essa parcela da população tem que ter atenção e tem que ter cuidado, porque pode não ter o seu corpo preparado para combater, né? Uhum. E aí acabar desenvolvendo Ela doença mais grave. é mais, mais perigosa para essa galera aí? Mais perigosa para esse pessoal, sim, uhum. que tem alguma doença, que é mais idoso, que tem o seu sistema imune mais fragilizado.
0: E, e quais são os sintomas que, eu, que essa galera precisa... A galera e todo mundo, na verdade, precisa ficar atento para entender que bom, daqui a pouco... Pode ser. Preciso procurar uma ajuda.
1: Sim. Principalmente, os casos estão aparecendo com febre, dor no corpo, prostração, mal-estar, né? Ínguas, geralmente pescoço, pode dar na axila, pode dar na região inguinal e as lesões de pele que são características. Uh, algumas lesões parecem uma pequena espinhazinha, né? Com aquele, aquela elevaçãozinha e parece um pus dentro, hum, né? Hum. Então, às vezes, confunde. Aí eu acho que eu tô com uma espinha ou tô com um herpes labial, né? Um herpes zoster que é aquele que pode dar em regiões do corpo, né? Dá tá ele... confundir
0: com catapora também? Dá pra
1: confundir com catapora também, diferente. porque ela faz aquela lesãozinha também vermelhinha, dela estoura uma hum, bolinha, hum. né? E depois ela faz um cascão ali em cima, né? E esses, inclusive, são os materiais que a gente coloca coleta para mandar para análise. Uhum. Então, ela pode sim simular outras doenças e a gente tem que ter atenção. Começou com febre, essas ínguas no corpo, as lesões estão crescendo, estão se disseminando, nós temos que, primeiro lugar, comecei com febre com lesão, eu já tenho que ficar de mais resbardo. Piorou as lesões, busca atendimento, né? Busca o diagnóstico e já evita contato. Usa máscara, evita ficar saindo muito de casa, né? Avisa quem tá por perto, olha, eu tô, tô ruim, acho que tá aparecendo alguma coisa diferente. Vocês tiveram alguma coisa semelhante, porque o contato próximo uhum. é de atenção também, né? Questionar quem teve contato antes, se teve algum sintoma semelhante é importante pra gente interromper a cadeia de transmissão
0: de novo fazendo um paralelo com a com a covid uhum. né que eu acho que aí todo mundo está mais familiarizado com tudo que envolveu uhum. essa e aí segue envolvendo essa doença né a, a covid tinha um, um tempo de incubamento né incubação, incubação uhum. isso dentro do até o início dos sintomas né Não ficava dentro do corpo não até o início dos sintomas. Uhum. Acontece também com a varíola do macaco?
1: Sim, pode acontecer também. A gente está vendo em média 3 a 5 dias, 6 uhum. dias de incubação, né? aí começa a fase de, de sintomas propriamente dito e essa fase de sintomas pode se estender por até 20, 20 e poucos dias. Então ela tem um período de sintomático maior né? e... e até a resolução total das lesões, como elas não aparecem todas juntas, elas vão aparecendo e isso aí pode ter esse período mais longo sim de, de alterações e de sintomas. E a
0: transmissão acontece principalmente no período em que os sintomas estão ativos. Estão ativos, isso Enquanto é. ela tá ali incubada, é, é menor, é, pode é acontecer, matar. é
1: bom tomar cuidado, né? A gente manter as, os cuidados gerais, mas principalmente a partir do momento que a gente tem as lesões de pele, o contato próximo é onde tem a maior quantidade de vírus em circulação que pode transmitir.
0: Bom, daí então, beleza. É, eu tô desconfiado que eu posso estar tá com a Box. Com o uhum. é, que, que eu faço?
1: Isolamento domiciliar, buscar atendimento médico para fazer o diagnóstico, né? Uh, todos os serviços de saúde, o Taquini tá preparado para fazer uh, esse atendimento, né? Então, busca atendimento médico, vai receber as orientações, tem um cardzinho com todas as orientações do que precisa fazer em casa para evitar de transmitir para outras pessoas, né? Vai ficar isoladinho em casa com tudo organizadinho para evitar de disseminar e entender quais são os riscos de pior e o que que tem que cuidar, né? Aí eu não tô conseguindo comer, tô com muita febre que não passa, o que que eu faço agora? Bom, aí tem as orientações todas direitinho. Então, suspeitou que teve contato com alguém, iniciou com sintomas, busca atendimento médico, vai coletar o material da crosta, da lesão, do pus que tem ali, que a gente chama de pústula, né? Daquela lesãozinha. Por enquanto a gente só pode fazer o diagnóstico mediante LACEN, que é o Laboratório do Estado, que é quem está disponível para fazer, então nesse primeiro momento só no LACEN, logo em breve a gente deve ter os nossos laboratórios prontos para receber essas amostras e capacitados e habilitados porque a gente precisa dessa habilitação externa, né? Assim, como é, com a de a novo, mesma no... coisa, é. exatamente. Tem, tem que, que ser, ser isso aí, tem que seguir essa ordem, né? Pra gente não ter falha no diagnóstico, pra não ter falsos negativos ou falsos positivos, né? Então é fundamental a gente ter isso bem organizadinho. Feito o diagnóstico, vai ficar em casa. O período que for orientado pela equipe médica, né? E, em geral, tem sido 21 dias até a resolução total dessas lesões. E aí, para de disseminar. Por volta. Importante, desculpa. Fica à vontade. A gente já tem uma orientação da Organização Mundial de Saúde que se evite relações... sem preservativo durante um período de mais ou menos 12 semanas pós-monkeypox, tá? Porque o vírus pode permanecer em atividade nas secreções, né? No sêmen, na secreção vaginal e pode acarretar problemas para os fetos. Assim como foi no Zika alguns anos atrás que a gente já teve. Então, a gente tem que ter essa atenção, né? Tá pensando em engravidar pegou o monkeypox, segura um pouquinho. Aguenta um pouquinho, espera as coisas se resolverem bem. Quatro Acho, meses. Isso aí. Aí. aí a gente tem certeza de que tá tudo organizado e aí toca uma gestação tranquila, sem sustos depois. Né? Então evitar isso é fundamental nesse momento.
0: Legal. Uh, eu ia uh, lhe perguntar, doutora, uh, que como a gente conversou antes, esse não é, essa não é uma doença nova. Inclusive temos já uma vacina para ela, Sim, né? já temos. Mas essa vacina não está disponível porque ela não, não é fabricada em grande quantidade. Não, então ela está... Uh, se eu for na farmácia, eu não vou conseguir uma vacina para a né? Isso, ainda
1: não. A gente tem alguns países do mundo já vacinando, principalmente os grupos de risco. Uhum. né? Então já tem laboratório trabalhando na produção de vacina numa maior escala. Mas isso não é... De uma hora para outra, né? Vira-chave, a gente consegue fabricar um montão para todo mundo. Vem, vem, o Ministério da Saúde já organizou, já está organizando né, essa parte de busca de vacina para trazer para o Brasil. Ainda não temos ela disponível, mas acreditamos que nos próximos meses a gente já consiga trabalhar com vacinação, sim.
0: Tem medicamento que que, que permite já realizar algum tipo de tratamento ou ou é, é aguardar o tempo de incubação
1: até esse momento medicação sintomática Sata. né aquilo que vai reduzir os sintomas medicação no Brasil guiada pro vírus nós não temos ainda então. e essa também uh, tem uma previsão de chegada mas mais longe assim a gente acredita que um tempo um pouquinho maior
0: o, o até a, puxando a brasa brasa pro nosso assado o CDI do Taquini uh, tem exames para identificação do do diagnóstico, Sim, né? Já
1: já temos, já temos disponível. O CD já tá capacitado pra isso, tá só aguardando realmente o start e a liberação de que, do lacêntro, né? LACEN. Mas a gente já pode coletar as amostras que a gente chama de pareadas, né? Hum. Então, coleta para o nosso laboratório e coleta também, que foi a mesma coisa que nós fizemos lá no Covid, né? Coleta para o laboratório, coleta para o LACEN, as duas amostras são são rodadas em conjunto, né? E aí a gente consegue fazer o diagnóstico. Então, se alguém precisar, tiver dúvida, quiser quiser fazer, sim, o laboratório está habilitado para isso. Basta ter um pedido médico, né?
0: Ah, precisa da requisição. Precisa
1: requisição médica isso para fazer. Até porque a gente tem toda a notificação para fazer, né? Então, Hum, hum. não é ir lá e fazer o exame porque eu quero. Bater na porta do CDR, oi! Tem toda uma notificação de investigação que precisa ser feita, né? Sobre contatos, início de sintomas, quais são os sintomas que estão apresentando, porque isso tudo é compilado e vai para as vigilâncias epidemiológicas para fazer os rastreios, né? E os cruzamentos de dados, e depois a gente ter o perfil de fato da doença e poder interromper possíveis surtos que, que a gente tenha. Né? Saber
0: esses dados que a gente vê saindo na imprensa, olha. X casos aconteceram no Rio Grande do Sul essa semana, tudo isso dá-se em função do controle realizado a partir dos diagnósticos Isso. do Laboratório Central que sente
1: Exatamente. É tudo baseado nisso. Hum. A partir do momento que iniciou com sintomas, coletou material, é feita toda a notificação para poder ir acompanhando esses dados e a gente saber quantos positivos, quantos suspeitos, quantos dos suspeitos negativaram, né entraram no rastreio, mas não positivaram. Isso tudo é a partir desse dado de, de informação.
0: Bom, uh, para finalizar da minha parte, doutora damos alguns passos atrás e vamos antes da gente a gente já falou que bom uh, como tu desconfia se tu tem uh, é em positivado o que, que tu faz de que uhum. forma tu tu age a questão da vacina mas como é que eu faço para me prevenir antes de pe- eu não quero pegar não quero não eu passei livre pela covid entendeu bem. eu não quero pegar a monkeypox o que que eu faço para não pegar a
1: mão de Evitar o contato próximo com pessoas que sejam suspeitas, né? Então, contato próximo, pele-pele. Muita aglomeração de gente nesse momento não é o ideal, né? Melhor a gente dar uma afastadinha. A gente viu que os principais contágios foram de aglomerados maiores, né? Relação sexual sempre com preservativo, né? E a máscara segue sendo nosso fiel companheiro, assim como a higiene de mãos, né? Lavar a mão, água, sabão, álcool gel, máscaras são fundamentais nesse momento. Pensando que a gente tem que diminuir a carga viral e contato com com as coisas a gente pode levar para outros lugares. Então é fundamental que a gente siga cuidando dessa parte.
0: Dói. Eu estou extremamente satisfeito, não sei se tu tem algum outro recado que tu acha que a gente poderia passar agora no final, só para dar uma finalizada, mas mas para mim todas as informações estão bem contempladas.
1: Eu só quero reforçar que tu falaste da, da questão do macaco, né? Que ah, as pessoas ah, matam, né? O bichinho, ele sim. não tem culpa, assim como ele não teve culpa na febre amarela, ah, né? É que verdade. a gente já, já teve isso aqui no estado muito próximo, que as pessoas entendiam a febre amarela como sendo a transmissão exclusiva ali do macaco, né? E aí acabavam matando os bugios. Os bugios. Exatamente. Então, não, gente, tá? Não, não façam isso, o bichinho não tem culpa, nem com a febre amarela, nem com o monkeypox. Ah, se cuidem, contato pessoa a pessoa é o principal transmissor, então é isso que a gente precisa ter de ciência, né? Saber que a gente tem que ter esse afastamento, se teve sintomas, busca atendimento médico para receber as orientações para coletar o exame e para ficar fazendo o acompanhamento depois, né? E aí as coisas vão, vão se organizar e logo a gente vai ter a vacina, se Deus quiser. Se Deus quiser. Sei, se ciência permitir. É verdade.
0: Bem, doutora, mais uma vez, muito obrigado. Esteja sempre alerta que a senhora será convocada logo
1: menos. Ah, meu Deus, não. Chega, Dias, <risos> chega. Não, mas às vezes é só pra falar pra coisa boa. Ah, bom, então só pra falar coisa boa, tá, tá ótimo. Então tá mas tudo Deus certo. Mas chega, né? Não, Você acho que deu, né? É uma saravada. Vamos tentar
0: mesmo. negociar isso aí com, com a questão mais divina. mesmo. Isso, acho que tem que ser. Né? Tá bem. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima.
1: Obrigada.